0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. und ich bin die Foxy. Ich musste gerade ganz kurz überlegen, bei welchen Buchstaben wir jetzt gerade angelangt sind. Ich bin gerade total abgehetzt von der Arbeit nach Hause gekommen. Wir sind heute natürlich bei M im Alphabet. Es haben sich ja ganz viele bei uns im Instagram-Kanal auch mal Frauen, die morden, gewünscht. Und wir dachten, wir nehmen das mal direkt auf und ja erzählen euch, oder ich erzähle euch heute, von einer Serienmörderin aus Österreich. Die meisten
1: Anfragen kamen ja zum Frauenmörderfall, weil es ja genau das Gegenteilige
0: ist. Und jetzt machen wir den heute. Mor. Es dreht sich heute also um Frauen, die ausschließlich oder hauptsächlich Männer ermorden. Ich gehe nachher nochmal darauf ein, was die Unterschiede sind oder ob es typische Frauenmorde gibt oder ja... Was das vielleicht irgendwie besonders macht, aber erst einmal möchte ich euch von dem Fall erzählen. Und zwar geht es heute um Elfriede Blaunsteiner. Hast du schon mal was von ihr gehört? Tatsächlich nicht und ich kenne auch kaum
1: Männermörderfälle und schon gar nicht aus Österreich. Also bin echt gespannt.
0: Ja, viele kennen ja so ein paar Bekannte, glaube ich, aus Amerika, die haben wir jetzt ganz bewusst nicht gemacht, weil ich fand, der aus Österreich, der ist auch nochmal super interessant und wir bleiben mal in Europa, wir müssen ja nicht immer in Amerika sein. Genau, also wie schon erwähnt, es geht heute also um Elfriede Martha Blaunsteiner. Sie wurde am 22.01.1931 im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten in relativ ärmlichen Verhältnissen geboren. Favoriten ist der zehnte Wiener Gemeindebezirk. Der liegt ca. Ja, südlich der inneren Bezirke und reicht bis an die südliche Stadtgrenze. Heute leben da ungefähr 10% aller Einwohner Wiens. Also das ist der bevölkerungsreichste Stadtteil heute. Zwischen 1869 und 1910, also 20 Jahre vor Elfriedes Geburt, steigt die Bevölkerungszahl von gerade mal 22.000 auf 160.000 Einwohner. Das kam halt durch diesen enormen Zustrom von Arbeitern in das Bezirk bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Danach blieben die Bevölkerungszahlen ungefähr ja, nahezu gleich bis in die 30er. Aber man kann sich vorstellen, wenn innerhalb so kurzer Zeit so viele Leute in diesen Bezirk ziehen, dass es einfach wenig Platz gibt zum Leben und auch wenig Arbeitsplätze, die auch nicht wirklich mehr werden. Zudem kommt, dass Elfriedes Vater im Krieg gefallen ist. Also sie ist geboren, der Krieg startete kurz danach oder ein paar Jahre später und ihr Vater fiel dabei. Sie lebte dann zusammen mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater und ihrer weiteren fünf Geschwister in einem Zimmer. Also sie haben sich ein Zimmer geteilt zu äh, acht die ganze Familie lebte am Existenzminimum, also sie hatten nie viel Geld, sie mussten immer alles gut zusammenhalten. Hunger und ja, Geldnot waren eigentlich an der Tagesordnung. Viele sagen, dass dadurch auch Elfriedes große Gier nach Geld später kam. Das wird ein ganz wichtiger Punkt in diesem Fall. Oft war sie dann bei Nachbarn der Familie als wie so eine Art Ziehkind zu Besuch. Sie wohnte zwar bei ihren Eltern, aber sie hat halt ganz viel Zeit auch bei diesen Nachbarn verbracht. Ja, die haben ihr Essen gegeben, die haben für sie gekocht, die haben für sie gesorgt, die hatten selber keine Kinder. Und das war halt wirklich so eine Art ja, Ziehkind für die, damit die zumindest so ein bisschen sowas von Fürsorge und einem Familiengefühl bekommt. Dennoch standen bei ihr täglich psychische und physische Gewalt an der Tagesordnung. Also für die kleinsten Vergehen wurde sie von ihrem Stiefvater geschlagen und auch von ihrer Mutter hat sie eigentlich immer nur ja, Wut und Prügel entgegenbekommen. So ging es dann ihre komplette Jugend über. Also sie wuchs heran, sie war irgendwann ein junges Mädchen und sie hatte immer im Kopf, die erste Fluchtmöglichkeit will sie nutzen und weg aus dieser Familie. Und eine Fluchtmöglichkeit bot sich dann auch, also sie war dann relativ jung, diese Fluchtmöglichkeit war dann aber direkt die Ehe. Ich konnte tatsächlich nicht herausfinden, wie ihr erster Ehemann hieß, aber die Beziehung ging sehr, sehr, sehr schnell zu Brüche. Sie bekam ein Kind von ihm, ihre Tochter Marie, und kurz nach der Geburt der Tochter verließ sie ihr eh Ehemann. Also der ist dann einfach abgehauen, beziehungsweise hat sich dann einfach scheiden lassen und kam auch nie wieder zurück. Sie hat auch nie wieder wirklich ein großes Wort über ihn ja, gesagt. Später sagte sie dazu, seitdem hasse ich Männer. Hm. Also sie meint, das war so der ausschlaggebende Punkt, weshalb sie angefangen hat, Männer zu hassen. Ich glaube, da war auch ganz viel von ihrem Stiefvater mit dabei und dass sie halt auch kein richtiges Vaterbild hatte. Aber das war bei ihr so der Knackpunkt. Seitdem ja, wollte sie nichts mehr von Männern wissen. Zumindest nicht auf diese Art und Weise. Also nach der Scheidung mit ihrem Mann und mit zunehmendem Alter, sie hatte ja ihr Kind, ihre Tochter, um die sie sich kümmern musste, entwickelte sie aber auch noch eine Spielsucht und geriet somit halt auch immer mehr in Geldnot und Geldsorgen. Sie war absoluter Stammgast in den Wiener Spielotheken und Casinos und nicht nur da, sondern in der ganzen Gegend war kein Casino irgendwie sicher vor ihr. Was hat sie denn gearbeitet? Das konnte ich nicht herausfinden. Also ich habe die ganze Zeit versucht herauszufinden, ob sie irgendwie gearbeitet hat. Wir werden gleich erfahren, wie sie an das Geld gekommen ist. Aber gearbeitet hat sie, glaube ich, ihr Leben lang nicht. Sie war jetzt auch nicht irgendwie so ein Naturtalent im Poker oder so, dass da jetzt irgendwie die großen Gewinne eingefahren hätte. Sie liebt es einfach nur zu spielen. Sie liebte diesen Kick, sie liebte irgendwie dieses ja, Spiel mit dem Feuer, aber sie liebt es auch einfach nur an den Spielautomaten zu sitzen und einfach nur an diesem Rädchen zu drehen und eine Münze nach der anderen zu versemmeln. Ich würde jetzt auch ganz kurz einen Exkurs zur Spielsucht machen, denn die wird hier eigentlich oder ist hier eigentlich auch eine sehr tragende Rolle. Und zwar ist es halt so, dass Spielsüchtige ganz oft ganz viele Stunden täglich vor Spielautomaten oder auch heute beim Online-Poker verbringen. Sie verlieren dabei halt nicht nur ihr Geld, sondern auch häufig das Geld ihrer Familie oder Freunde. Die Spielsucht gehört dabei zu den Verhaltenssüchten, also sie verlieren dabei die Kontrolle und agieren aus so einem inneren Zwang heraus. Und die Folgen sind dann oft hohe Schulden oder der Verlust von Freunden und sozialen Kontakten und die Vernachlässigung des Jobs, was Elfriede jetzt nicht hatte in dem Fall. Bei den meisten Spielern gehen dabei auch psychische Störungen einher. Das bedeutet, dass sie durch die Sucht noch weitere Krankheitsbilder entwickeln, wie zum Beispiel eine Persönlichkeitsangst oder depressive Störung, oder auch eine Drogensucht oder Alkoholsucht. Das geht halt häufig damit auch einher, dass die halt in den Casinos Alkohol ausschenken und man dann automatisch immer ein Cocktail nach dem anderen nachbestellt, solange man da an diesen ja, Automaten sitzt. Außerdem haben Süchtige häufig ein gestörtes Selbstwertgefühl, erleben Panikzustände oder haben Bindungsangst. Und was ich auch noch interessant fand, ist, dass in Deutschland heute ca. 100.000 bis 170.000 Menschen krankhafte Spieler sind, und die Dunkelziffer ist halt deutlich, deutlich höher. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass wir da ein paar Hilfestellen, den Shownotes posten. Vielleicht fühlt sich da ja irgendwer angesprochen. So, aber das nur ganz kurz. Ich würde sagen, jetzt wieder zurück zu Blauensteiner. Also durch ihre exzessive Spielsucht und diesen Verlust der Kontrolle, wie wir ja eben auch schon gehört haben, auch über ihre Finanzen, entwickelte sie irgendwann einen perfiden Plan, um ihre Sucht zu finanzieren. Wie gesagt, sie hatte ja keinen wirklichen Job also ich glaube, die hat sich mit so ein paar Nebentätigkeiten über Wasser gehalten, aber ja, viel Geld kam da halt einfach nicht rum. Sie wollte also so schnell und einfach wie möglich an möglichst viel Geld gelangen. Sie fing dann an, in diversen Zeitungen mittels Kontaktanzeigen nach wohlhabenden und pflegebedürftigen Männern zu suchen. In den Kontaktanzeigen stand dann sowas wie weiblich, sie sind über 80, Witwe, 63 Jahre alt, 1,62 groß, gutes Vater-Tochter-Verhältnis erwünscht, Ortswechsel möglich. Oder zum Beispiel eine andere Anzeige, Witwe, 64, 1,64 groß, ich weiß nicht, warum sie da plötzlich 2 cm größer ist, 63 Kilo, gepflegt, alleinstehend, Führerschein, Stadtwohnung, Ortswechsel möglich, suche einfachen, unkomplizierten Mann unter Stadt oder Land. Ja, also ziemlich präzise eigentlich beschrieben, was sie sich vorstellt, gerade in der ersten Anzeige. Sind sie sind über 80, Fragezeichen. Ja. <lacht> ja, auf ihre Anzeige haben sich dann tatsächlich auch richtig, richtig viele Männer gemeldet. Ihr Plan war es dann, die Männer so zu manipulieren, dass diese ihr dann nach kürzester Zeit ihre PIN- oder Kennwörter für Sparbücher und Konten übergeben, damit sie so für sie alles handeln kann. Also natürlich, das ist das, was sie ihnen erzählt hat. So, ja, ich... Helf euch damit, ihr seid ja schon so alt und ich möchte mich um euch kümmern. Aber eigentlich wollte sie natürlich nur an deren ganzes Geld gelangen. Der Jackpot war dann, ja, ich weiß, das ist eine Anspielung aufs Casino. Natürlich, wenn die Männer dann sogar ihr Testament änderten, damit Elfriede Alleinerbin ist oder zumindest halt mitbegünstigt wird. Wenn die Männer das aber nicht tun wollten, dann hatte Elfriede natürlich auch noch ein Ass im Ärmel. Was sie nämlich dann tat, ist, die Männer ruhig zu stellen, die Dokumente dann zu verbrennen und ihren Anwalt darum zu bitten, neu auszustellen. Hä, geht das einfach so? Geht natürlich nicht einfach so. Sie hat allerdings deren Unterschriften gefälscht. Mhm. Und was man dazu sagen muss, dieser Anwalt war ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Ihr Anwalt hieß Harald Schmidt. Das war ein bekannter und sehr beliebter Anwalt für Rechtsextreme. Aber wir kommen auch noch später noch mal zu ihm zu sprechen, weil, ja, er wird oder ist so eine Art Verbündeter von Elfriede Blauensteiner. Jetzt kommen wir aber mal zu ihren Opfern, weil ich habe ja jetzt schon gesagt, was so ihre Methode war, was sie ungefähr vorhatte. Aber, ja, wer ging ihr denn eigentlich ins Netz? Und zwar war ihr erstes Opfer der pflegebedürftige Otto Reindl oder Fatili, wie sie ihn nannte. Also so eine Verniedlichungsform von Vater oder Vati. Zumindest vermutet man, dass das ihr erstes Opfer war. Er lebte Ende der 80er Jahre mit Elfriede Blaunsteiner zusammen und war in ihrer Obhut, als er verstarb. Er war Epileptiker und zuckerkrank, also schon bevor er sie kennengelernt hat. Er war dann auch körperlich nicht in der besten Verfassung und musste häufig ins Krankenhaus und brauchte sehr viele Medikamente, unter anderem Euglucon, das war ein blutzuckersenkendes Medikament. Wir können uns das aber auch jetzt schon mal merken, denn ähm, warum ich gesagt habe, dass er vermutlich ihr erstes Opfer war, denn bei späteren Ermittlungen konnte man nicht mehr feststellen, woran er starb. Sein Tod war einfach zu lange her gewesen und man konnte im Körper auch keine Rückstände mehr von irgendwas feststellen. Sie gibt die Tat sogar einmal zu und sagt, ich habe ihn von seinem Leiden befreit. Aber sie zieht später die Aussage wieder zurück. Und da es keine Beweise gibt, kann auch so ein Geständnis, was zurückgezogen worden ist, nicht vor Gericht wirklich verwendet werden. Das zweite vermeintliche Opfer, auch sein Mord gestand sie ursprünglich und zog die Aussage wieder zurück, war Rudolf Blauensteiner, also so wie sie auch dann heißt. Er war Fahrdienstleister der österreichischen Bundesbahn und starb am 10. August 1992 im Alter von 52 Jahren. Vor früh? Ja, total. Also er war auch noch relativ jung, war auch eigentlich vital, deswegen ist auch sein Tod eigentlich, ja, konnte keiner so richtig verstehen, warum er so früh gestorben ist. Und warum hat
1: sie ihn überhaupt gedatet, sage ich mal, wenn er so vital war und auch gar nicht irgendwie über 80 war?
0: Er hatte halt eine gute Pension, also er hat als Fahrdienstleister der Ö österreichischen Bundesbahn gearbeitet, hatte also auch so ein festes, ja, wie Beamtengehalt bekommen und... Wir kommen gleich darauf, wie sie ihre Opfer geschwächt hat, weshalb dann auch der Tod nicht plötzlich kam, sondern häufig sich dann halt herangeschlichen hat und das Umfeld der Opfer dann auch häufig dachte, sie wurden einfach schwer krank. Hm. Wie gesagt, auch den Mord konnte man ihr nicht nachweisen, denn er wurde nach seinem Tod eingeäschert, also ohne Leiche auch keine Beweise, beziehungsweise auch keine Obduktion. Ohne Leiche kein Mord. Mhm. Was sie auch später sagt, Rudi hat den Tod verdient. Aber das ist ja kein Geständnis im Grunde. Das ist nur eine Aussage, die sie gemacht hat. Hm. Ihr drittes Opfer war jetzt eine absolute Ausnahme. Denn sie hat ihre Nachbarin Franziska Köberl ermordet. Eine Frau. Genau, eine Frau. Also passt eigentlich nicht in ihren Modus operandi. Aber hier war einfach Elfriedes Geldgier größer. Sie war ihre Nachbarin. Und war selber Witwe. Ihr Mann starb auch in demselben Jahr. Ihr Mann starb im Juni 1992. Sie war über 80 Jahre alt, komplett alleine in dem Haus, einfach auch nicht mehr die fitteste. Und ja, die beiden waren ja Witwen, direkte Nachbarn und sie freundeten sich einfach miteinander an. Elfriede war super lebenslustig, überhaupt mega humorvoll, hatte immer irgendeinen lockeren Spruch auf den Lippen. Und man konnte sie eigentlich nicht nicht mögen. Elfriedes großes Ziel war natürlich, das Vertrauen von Franziska zu erlangen und dann auch wieder an ihr Vermögen zu kommen. Eigentlich hatte die Franziska damit nur riesiges Pech, weil sie neben ihr wohnte. Also egal, wer neben ihr gewohnt hätte, sie hätte das wahrscheinlich probiert, wenn die im richtigen Alter gewesen wäre. Elfriede kam also immer öfter zum Kaffee rüber, hat ihr einfach bei so ein paar kleinen Hausarbeiten geholfen. Sie war ja 20 Jahre jünger als die Köberl und war dann auch im Vergleich zu ihr sehr, sehr vital. Irgendwann hatte das dann zur Folge, dass die Blaunsteiner die Sparbücher von der Franziska Köberl bekommen hat, um darauf aufzupassen. In Anführungsstrichen. Natürlich auch mit einer kompletten Vollmacht. Falls der Franziska einmal was passieren sollte, mhm. dann könnte sich ja jemand um die Finanzen kümmern. Ja, das nahm dann die Blauensteiner wieder zum Anlass, denn nicht mal ein halbes Jahr nachdem sie in das Leben von der Franziska Köberl trat, kam sie das erste Mal ins Krankenhaus. Die Diagnose war eine Medikamentenvergiftung. Sie überlebte das allerdings, sie war dann eine ganze, ganze Weile im Krankenhaus und kam dann einige Wochen später, als es ihr wieder besser ging, wieder zurück nach Hause Ihr ging es jetzt natürlich immer noch nicht besser. Also sie war immer noch geschwächt, auch von diesem Krankenhausaufenthalt. Aber ja, durfte wieder heim. Und die Blaunsteiner ging dann zu ihr und sagte so, ja, du hast ja jetzt schon einmal deine Medikamente falsch genommen und nicht, dass das nochmal passiert. Vielleicht solltest du lieber zu mir ziehen. Das tat sie dann auch. Also sie hinterließ ihre Wohnung. Sie zog dann zur Blaunsteiner. Oh, so selbstlos. Ja, total. Sie war, ja, sie drehte das halt immer super charmant hin. Also sie hatte halt einfach auch so eine Attitude, dass du ihr einfach auch, ja, nichts Böses irgendwie zutrauen hättest können. Also so gar nicht.
1: Ja, vor allem ging das ja alles immer super schnell. Sie hat ja nicht jahrelang daran gearbeitet an der Beziehung, ne?
0: Nee, eben, ja. Am 12. Dezember, dann 1992, versuchte die Blauensteiner es dann ein zweites Mal. Und jetzt kommen wir mal dazu, wie sie das überhaupt versuchte, weil ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ihre Opfer gestorben sind und dass er auch nie irgendwie rausgekommen ist, weil man hätte ja auch irgendwie nachforschen können, wenn irgendwie so ein Mann nach dem anderen in ihrem Leben stirbt. Aber sie hat das gar nicht doof gemacht, denn sie nahm das Blutzuckersenkende Medikament Euglucon, das sie ja schon bei Otto Reindl kennengelernt hat, um den sie sich ja auch mitgekümmert hatte. Der hatte ja Diabetes Und hat das sozusagen als Blutzuckersenker bekommen. Da hat sie sich irgendwie noch so ein paar Tabletten, ja, irgendwo hergesneakt. Aufbewahrt. Ja, aufbewahrt. Ja. Und hat das zusammen mit einem Antidepressivum gemischt namens Anafrenil. Sie sagt, dass sie das nach dem Tod ihres ersten Mannes, also von Otto Reindl, bekommen hat. Also ihr erster Mann ist ja nicht gestorben, von dem hat sie sich scheiden lassen, aber sie spricht nicht von ihm als ihren ersten Mann im Nachhinein. Also sie hat die beiden Medikamente miteinander vermischt, zermörsert und bei der Köbel in den Kaffee gemischt. Ich habe versucht herauszufinden, ob dieser medikamenten an sich schon tödlich gewesen wäre. Allerdings habe ich dazu nichts gefunden. Es kommt aber noch eine entscheidende Tatsache dazu, die bei ihren Opfern zum Tod führte. Dazu kommen wir aber gleich noch. Was man aber sagen kann, ist, dass das Gemisch Euglucon und Anaphrinil den ganzen Organismus in eine sehr, sehr schlechte Verfassung bringt, was den Kriminalbeamten damals scheinbar nicht wirklich bekannt war. Also die haben diese Medikamente oft dann irgendwie im Blut feststellen können. Aber das war halt... Nicht in so einer Dosis, dass es wirklich tödlich ist, sondern es hätte ja auch sein können, dass einer ein Antidepressivum und ein Blutzuckersenkendes Medikament gleichzeitig nimmt. Ja, und ältere Leute
1: nehmen tendenziell ja auch mehr Medikamente auf einmal. Und dann gibt es da Nebenwirkungen und da. Und dann wirken die gegeneinander. Dann muss man wieder ein anderes genau. nehmen. Das ist dann nicht so auffällig, als würde es jemanden irgendwie, weiß nicht, Anfang 20 oder so ja. treffen. Ja, nee, das stimmt absolut.
0: Zumindest haben sie da halt auch noch nicht weiter ermittelt, die 84-Jährige überlebte den Mordversuch nicht. Also, sie hat ihr ja, diese Medikamente in den Kaffee gemischt und ja, sie ist dann anschließend gestorben. Sie hatte jetzt also wieder die Vollmacht über alle Konten, Sparbücher, über die ganzen Besitztümer, Schmuck. Alles lag darum und die Blauensteiner konnte sich bedienen an den ganzen Wertsachen, wie sie wollte. Die hatten wohl auch nicht wirklich. Viele Kinder, die sich darum geschert hätten. Ja, und ihr erster Weg war natürlich wieder ins Casino. Aber hatte die Franziska und ihrem Mann keine Kinder? Ich habe nicht herausgefunden, ob die Kinder hatten. Ich gehe davon aus, dass sie, wenn, dann halt ein Kind haben. Davon habe ich Informationen gefunden, aber die hatten wohl kein gutes Verhältnis. Und deswegen hatte halt auch keiner wirklich danach gefragt, als sie dann gestorben sind. Also als dann der Mann gestorben ist und dann als die Frau gestorben ist, ja aber manchmal kommen gerade
1: dann diese Kinder, die nicht so ein gutes Verhältnis haben mit den Eltern, aus ihren Löchern. Du bist
0: so gut, Fuxi. Du bist so gut. Ja. Merk dir das mal. Vielleicht wird das ja später nochmal richtig.
1: Ich schreibe es mir auf.
0: Das nächste vermeintliche Opfer ist 1994 Erwin Niedermeier. Er soll nach Aussagen der blauen Steiner ihr einen Schädelbruch zugefügt haben. Und danach wollte er sich eigentlich selbst umbringen. So sagt sie das. Natürlich beseitigte auch sie ihn durch diesen tödlichen medikamenten -Cocktail. Ihr nächstes Opfer war Friedrich Döcker. Auch diesen lernte Elfriede Blauensteiner über ein Inserat kennen. Und auch auf dieses melden sich richtig viele Männer, und zwar 128 Interessenten. Im Frühjahr 1995 lernten die beiden sich dann nämlich über dieses Inserat kennen. Und anstatt, dass er irgendwie dann zu ihr zieht, weil die sich so super sympathisch finden und wie das meistens irgendwie der Fall war, so wie bei der Köberl und bei dem Rudi, zieht sie im April desselben Jahres zu ihm nach Leopoldsdorf. Im Mai, also nur einen Monat später, wurde sie die Eigentümerin des Hauses und des Grundstücks. Der Döcker hatte nämlich einem Schenkungsvertrag zugestimmt, in dem stand zwar, dass die Blauensteiner, solange er noch handlungsfähig ist und lebt, sie nicht über das Grundstück verwalten darf oder sonst was tun kann. Aber sobald er irgendwie pflegebedürftig ist, dann hat sie halt die komplette Handlungsmacht. Also sobald er nicht mehr in der Lage ist oder stirbt, dürfe sie das Haus dann verwalten und verkaufen, wenn sie das möchte. Natürlich wollte sie jetzt nicht warten, bis er wirklich ein Pflegefall wird, sondern sie entwickelte wieder ihren nächsten Plan. Beziehungsweise sie vollführte ihren vorherigen Plan erneut. Am 7. August 1995 nahm sie jetzt 20 Tabletten von diesem blutzuckersenkenden Medikament Euglucon, mischte es wieder mit dem Antidepressivum Anafrenil und zermörserte das und gab es in seinen Milchkaffee. Tatsächlich aber überlebte er den Mordversuch. Allerdings mit sehr, sehr, sehr schweren Hirnschäden. Er war jetzt also ein totaler Pflegefall. Nach seinem Krankenhausaufenthalt wurde dann sein Haus verkauft, genauso wie die Blauensteiner es wollte. Sie hat jetzt halt auch wieder die Vollmacht über die Finanzen gehabt. Da er aber noch lebte und sie sich ja großzügig bereit erklärte, sich um ihn zu kümmern, zog er dann zu ihr nach Wien in ihre Wohnung. Dort soll sie ihm dann wieder eine ganz geringe, aber schädliche Menge des Gemischs verabreicht haben, also jeden Tag ein wenig in den Kaffee oder ins Essen gemischt haben, bis er dann schließlich mit 65 Jahren an einer Lungenentzündung starb. Ich weiß nicht, ob du dich fragst, warum Lungenentzündung? Weil das würde man jetzt eigentlich ja nicht mit diesen Blutzuckersenkern in Verbindung bringen. Nee, habe ich gar nicht
1: dran gedacht. Ich dachte einfach nur, dass es irgendwelche Nebenwirkungen sind oder er konnte nicht mehr aufstehen. Und dann
0: bekommt man noch eine Lungenentzündung irgendwann, oder? Ja, hier kommt nämlich noch die andere Sache hinzu, die sie da immer gemacht hat. Also bisher dachten halt immer alle Ärzte auch, die, wenn sie eine Obduktion gemacht haben von den Leichen, ja gut, die haben halt zu viel Medikamente geschluckt oder die haben die Medikamente nicht vertragen oder einfach am Alter. Aber jetzt war es halt einfach auch eine Lungenentzündung. Und zwar, was sie tat? Sie schwächte mit diesem medikamenten ihre Opfer so lange, bis sie wirklich komplett handlungsunfähig waren. Dann setzte sie die Medikamente etwas ab, damit sie später im Blut nicht mehr so gut nachweisbar sind und legte ihre Opfer neben das Fenster, am besten natürlich im Winter, bei offenem Fenster, hat die Heizung ausgemacht, und hat sie dann mit eiskalten Handtüchern eingewickelt. Gott. Also die hat dann immer wieder neue Handtücher aus dem Gefrierfach oder nasse Handtücher genommen und ihre Opfer oder mit Bettlaken eingewickelt und neben das kalte Fenster gelegt, bis sie dann halt wirklich auch durch diese Schwächung des Körpers eine Lungenentzündung gekriegt haben. Alter, richtig grausam. Das Krasseste ist, wenn die halt dann wirklich kurz vorm Tod waren, also die sind dann gar nicht in ihrer Obhut meistens gestorben, sondern die waren wirklich kurz vorm Tod, sie hat immer wieder nach dem Puls gefühlt und kurz bevor die gestorben sind, hat sie dann Krankenwagen gerufen und die sind dann meistens im Krankenhaus erst gestorben. Also wurde sie halt nie mit den Opfern an sich in Verbindung gebracht, die sind ja dann im Krankenhaus, ja, verschieden und nicht bei ihr. Dazu kommt auch, dass sie bei ihren Opfern nie beim selben Krankenhaus angerufen hat, damit auch da ihr Name nie in Verbindung mit so vielen Toten stand. Mit gefälschter Unterschrift vermachte sie dann Dörkers Leiche dem Anatomischen Institut der Universität Wien, obwohl er das gar nicht wollte. Sie hat ihn nicht mal begraben. Also, sie hat nicht mal eine Beerdigung für ihn äh, arrangiert, sondern hat seinen Leichnam dann einfach, ja, der Uni vermacht. Extra Geld gespart. Ja, natürlich. Musste ja alles im Casino verballert werden. Und jetzt kommen wir auch zu ihrem letzten Opfer. Das war Alois Pichler. Und genau dieser Mord wurde ihr dann zum Verhängnis. Vier Monate nach Döckers Tod, also noch im selben Jahr, zog Elfriede Blaunsteiner in das Haus des 76-jährigen Postmeisters in Rosatz bei Krems. Auch ihn hatte sie dann wieder über eine Kontaktanzeige kennengelernt. Diesmal hatte er eine aufgegeben und sie hat sich darauf gemeldet. Da war irgendwie so eine Kombination aus Einsamkeit und dass er wohl sehr viele Ersparnisse hat. Und das war natürlich bei ihr wieder so der ausschlaggebende Punkt, okay, bei dem muss ich mich melden. Zwei Wochen nur, nachdem sie bei ihm eingezogen ist, lag der Mann, der niemals krank war, plötzlich im Koma. Unterzucker. Zwei Monate später, gerade einmal, am 21. November 1995, war er dann schon tot. Sie sagt später, ihn hat sie nämlich Burli genannt, oder Burli, ich kann es nicht so gut österreichisch aussprechen, der Burli hat sich die Totenruhe verdient. Sein Begräbnis war dann am 1. Dezember und auch Polizisten waren dabei. Denn es hat sich schon langsam der Verdacht verhärtet, dass die Blauensteiner damit irgendwas zu tun haben könnte. Hm. Die Leiche wurde bereits obduziert und die Witwe erschien dann sogar mit Verspätung bei der Beerdigung. Sie sagte wohl nur Adieu Alois, gefasst und warf eine rote Rose in den Sarg und ging. <lacht> Auf der Heimfahrt nahm sie wohl die Todesanzeige von ihm hervor und schrieb auf die Rückseite schon die nächste Kontaktanzeige. Und zwar Witwe, alleinstehend, Anfang 60, Autofahrerin, herzeigbar, sucht Beamten. Ja, also war ihr das schon wieder nicht genug. Direkt
1: jemand so sagen konnte, ich möchte bitte einen haben, der einen vernünftigen Job hat. Ja, also sie hat
0: auf jeden Fall kein Geheimnis draus gemacht. Wie schon gesagt, hat sich ja der Verdacht verhärtet. Und zwar, wie du schon vorhin richtig geraten hast, war es so, dass der Neffe von Alois Pichler nach seinem Tod sich gewundert hat, warum irgendwie kein Erbe mehr da ist. Der geht also zur Polizei, erzählt denen, dass vor ein paar Wochen die Elfriede Blauensteiner in sein Leben getreten ist, also in das Leben von Alois Pichler, dass der eigentlich immer sehr vital war. Der war gerade mal Anfang 60, der war noch lange kein alter Mann und Sobald er die Elfriede Blaunsteiner kennengelernt hat, wurde er halt sehr schnell krank und ist bald daraufhin gestorben. Und wie gesagt, jetzt wo er tot ist, ist halt nichts mehr vom Erbe da. Das Ganze findet er halt sehr, sehr merkwürdig. Und das Einzige, was er wüsste, ist, dass die Lebensgefährtin Elfriede Blaunsteiner einen Großteil geerbt hat. Der hat einfach nicht locker gelassen und daraufhin fing die Polizei dann auch endlich an zu ermitteln. Deswegen waren die dann auch bei der Beerdigung dabei. Sie schauten sich dann das Leben der Blauensteiner an und schon nach kurzer Recherche und wirklich nur nach kurzem Hinsehen merkten sie, dass hier irgendwas ganz und gar nicht stimmte. Es sind ja diverse Ehemänner von ihr gestorben und Leute, die mit ihr im Zusammenhang standen, sowie die Köberl. Die fingen dann an, ihr Telefon abzuhören, sie beim Einkaufen zu beobachten, bei Apothekengängen, bei Behördengängen. Also sie waren dann halt ihr auf Schritt und Tritt auf den Fersen. Und bei einem Telefonanruf unterhielt sie sich ganz offen mit ihrem Anwalt, Harald Schmidt, den habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, über den Tod ihres Opfers. Sie erwähnte, wie sie den alten kranken Mann mit Medikamenten traktierte und bei offenem Fenster mit nassen Handtüchern zugedeckt, in ein Zimmer gesperrt und ihn danach in die Badewanne gesetzt hat. So
1: grausam finde ich das, ne? dass
0: du dabei zusehen kannst. Ja, ja, dass du das auch noch so vorsätzlich machen kannst. Ich meine, die waren ja schon alt und hilflos oder ein Teil davon, nicht alle, die hat die dann mit abwechselnd warmem und kaltem Wasser abgeduscht und damit und auch mit diesem medikamenten an Rand des Todes gebracht. Am Telefon sagte sie, ich war ja so gescheit, ich habe nur wenig Wasser in die Wanne gelassen, nicht zu warm und nicht zu viel, zum Glück hat er nichts geschluckt, weil dann hätten die gesagt, aha, Wasser in der Lunge. Der ganze Körper war ja voll scheiße und das hat in den Ausguss verstopft. Und kaum liegt er im Bett, scheißt er sich wieder ein. Ja, bitteschön, dann muss ich ihn wieder baden. So ist er dann in der Badewanne gestorben und kein Mensch hat etwas dazu getan. Seh so. Ja, und das hat sie einfach ihrem Anwalt erzählt. Dann hat er auch mal einen Anteil
1: bekommen oder warum war der dann so... Irgendwie ihr Komplize. Also er wurde später dann
0: auch mitverurteilt, aber ich glaube, der hat nichts von dem Geld gesehen. Der war einfach an sich ein sehr korrupter Anwalt. Der hat auch viel für Rechtsradikale gearbeitet und war sowieso in so einer sehr dubiosen Schiene unterwegs. Außerdem ging sie mit ihrem Anwalt sogar die Kontaktinserate durch, die sie neu in die Zeitung stellen wollte. Und zwar ging da so ein Telefonat ungefähr so, die Blauensteiner sagt, ich lese mal vor, wie ich mir den Text vorstelle. Der Anwalt, ja bitte. Blauensteiner, Witwe, ohne Anhang, ansehnlich, gute Köchin und Hausfrau, Liebe zum Gärtnern, eigenes Auto, das trifft es, gell? Der Anwalt, ja, trifft es. Blauensteiner, habe ich fein aufgesetzt, oder? Anwalt, ja, bestens. Blauensteiner, packen wir es also, ich fühle mich großartig. Voll Fishing for Compliments, das geht bei ihr. Total, also wir kommen nachher auch dann zu ihren Medienauftritten, die waren wirklich, die waren mein absolutes Highlight bei der Recherche, also wenn du dir Videos von ihr anguckst, die ist halt eigentlich wirklich so eine, ja so eine süße Omi, wenn du die siehst, die hat halt so einen blonden Lockenkopf gehabt, die ähm, sah auch so aus, als könnte niemandem was Böses, aber die hat es wirklich faustdick hinter den Ohren, erzähle ich gleich noch mehr dazu. Am 1. Januar 1996 wird sie dann also festgenommen. Die Blauensteiner beschreibt es dann später so, dass sie gegen 6.40 Uhr wach wurde, da jemand an ihrer Tür Sturm klingelte. Sie war total entsetzt und genervt, dass um diese frühe Uhrzeit jemand bei ihr klingelt. Als sie dann die Tür aufmacht, waren dort ungefähr sechs Kriminalbeamte, die sie festnehmen wollten. Sie ging erstmal ganz brav mit, so als nette alte Omi, so tut, als wüsste sie von nichts. Und als sie dann auf dem Polizeirevier vernommen wird und mit den Vermutungen, die die Polizei gegen sie hat, konfrontiert wird, sagt sie dann, und da kommt irgendwie schon wieder so ein bisschen ihre Spielsucht zum Vorschein, wie viel zahlt ihr mir dafür? Seh so. Also, die wollte halt tatsächlich auch von dem Polizisten Kohle haben, dafür, dass sie den Informationen gibt. Als wäre es schon wieder so eine Art Spieleinsatz. Trotzdem gesteht Elfriede dann relativ schnell, dass sie drei Menschen getötet hat, beziehungsweise dass sie sie zu Tode gepflegt hat. Später wird sie dann aber die Geständnisse wieder zurückziehen, weil sie merkt, die Polizei hat eigentlich keine Beweise für die Morde gegen sie. Also trotz aller Indizien und des Geständnisses versucht Elfriede, die Kriminologen irgendwie zu täuschen und zu manipulieren. Die fängt dann irgendwie immer an, von irgendwelchen nebensächlichen Details zu erzählen, die überhaupt nicht wichtig sind und die fangen dann an, über diese Details zu sprechen und die Kriminologen oder die Kriminalbeamten wissen irgendwie so selber gar nicht, wie ihnen geschieht, weil die so manipulativ ist in diesen Verhörern. Aus Mangel an Beweisen konnte dann anfangs auch nur der Mordfall Pichler angeklagt werden, obwohl sie ja für insgesamt fünf Mordfälle in Verdacht steht. Insgesamt soll Elfriede Blauensteiner über 15 Millionen Schilling, das sind fast elf Millionen Euro, durch ihre Morde erbeutet haben. Das Motiv, wurde beim Prozess gesagt, soll Geldgier, Habgier und eine sadistische Veranlagung gewesen sein. Außerdem hat sie zwei extreme Feindbilder in ihrem Leben. Das sind Armut und Männer. Und man weiß ja, dass sie aus einer sehr armen Familie kam und dass sie halt nie viel Geld hatten. Deswegen kann man zumindest das schon verstehen. Und das mit den Männern, ja, war ihrer Meinung nach ja nach ihrem ersten Ehemann der Fall. Wie wir jetzt schon so ein bisschen mitbekommen haben, sie hat sich ja selbst so ein bisschen abgefeiert. Auch mit diesen Dialogen, mit ihrem Anwalt. Sie fand sich irgendwie selbst ganz schön toll. Und auch diese ganze Medienaufmerksamkeit, als ihr Fall dann vor Gericht ging, hat ihr richtig gut gefallen. Im Laufe des ganzen Prozesses kamen richtig viele Journalisten zu den Verhandlungen. Und auf einem Video, das wurde etwas später aufgenommen, da waren dann etwas weniger Journalisten als sonst da, sagte sie dann wohl nur in die Kamera, nur noch so wenige sind da? Also als würde sie wollen, dass die ganze Welt sieht, wie sie da entlang schreitet. Sigro und Rosmarind, das ist die Gerichtsgutachterin, sagt, dass die Elfriede eine phänomenale soziale Intelligenz hat. Sie konnte in Sekunden die Lage und die Menschen um sie herum einstufen und so für ihre Bedürfnisse ausnutzen und manipulieren. Es gehörte zu einer ihrer faszinierenden Fähigkeiten, alle, die mit ihr gesprochen haben, an der Nase herumzuführen. Sie hat jedem etwas anderes erzählt, beziehungsweise bei komplizierten Fragen hat sie angefangen, über interessante Dinge am Rande der Geschichte zu erzählen und hat so den Untersuchenden verleitet, auf ein ganz anderes Thema zu kommen habe ich ja vorhin auch schon im Vorhör gesagt. Also manchmal wusste dann der Kriminalbeamte gar nicht mehr, um welches Thema es sich hier gerade handelt. 1997 wurde sie in Krems bei dem Mordfall Alois Pichler für schuldig gesprochen. Sie bekam lebenslänglich und kam daraufhin auch direkt in Haft, aber die Polizisten wollten ihr auch unbedingt noch weitere Morde anhängen. Etwa drei Jahre später gab es dann noch einen Prozess, Innerhalb dieser drei Jahre haben die Ermittler dann weitere Beweise gesammelt, um sie dann für zwei weitere Fälle des Mordes anzuklagen. Und zwar wurde sie hier für die Morde von Franziska Köber und dem Döcker angeklagt. Und erneut wurde sie schuldig gesprochen. Ebenfalls lebenslänglich hat sie da gekriegt. Aber da sie ja schon einmal für lebenslänglich für schuldig bekannt wurde, bleibt das dabei. Also du kannst nicht zweimal für lebenslänglich ins Gefängnis kommen. Das gibt es in Amerika, aber nicht in Österreich. Sie ist für die Medikamente, die sie gekauft hat, immer in andere Apotheken gegangen und immer zu anderen Ärzten. Sie hat die Opfer nie zu Ärzten oder ins Krankenhaus geschickt und erst am Schluss, wenn es um Sterben ging. Der Richter weist darauf hin, dass die Blauensteiner ihre Opfer nicht nur vergiftet, sondern auch verhöhnt und gequält hat. Sie sagt zum Beispiel über ein Opfer, er hat mir die Wohnung verdreckt. Also die waren für sie im Grunde auch nicht mehr als Mittel zum Zweck. Harald Schmidt, ihr damaliger Rechtsbeistand, der für die Testamentenfälschung zuständig war, wurde ebenfalls angeklagt. Und zwar einmal aufgrund von Beihilfe zum Mord. Dafür wurde er allerdings freigesprochen. Aber er wurde auch wegen schweren Betrugs, falscher Testamentslegung und wegen Beihilfe zu vorsätzlichen Körperverletzungen angeklagt. Dafür wurde er auch schuldig gesprochen und zu sieben Jahren Haft verurteilt. Bis zum Schluss und auch während der Verhandlung waren eigentlich die Medienauftritte von der Blauensteiner, legendär. Die hat immer so unglaubliche, dramatische Auftritte vor Gericht gehabt. Die hatte so ein goldenes Kreuz immer dabei und hat mit der erhobenen Hand dieses Kreuz den Journalisten entgegengehalten und zum Beispiel geschrien, ich würde niemals töten. Keinem Fotografen gelang es jemals in der ganzen Zeit, die Witwe irgendwie ängstlich, nervös oder verzweifelt zu erwischen. Eher im Gegenteil. Auf ihrem Weg von der Untersuchungszelle ins Gerichtsgebäude wurde sie an super vielen Journalisten vorbeigeführt und dabei hebt und senkt sie ihre Hände wie so eine Art Dirigentin. Also immer so hoch und runter, als würde sie quasi ihren Schritt dirigieren. Okay. Und sie genießt einfach diese Popularität. Also sie nimmt das wirklich wie so eine Art, ja, als wäre sie ein Popstar, diesen Medienrummel. Sie sucht sogar während diesen Interviews nach einem finanzkräftigen Verleger für ihre Memoiren. Die Presse sagte... Unter Gesichtern wie dem ihren liest man normalerweise Kochtipp von Frau Blauensteiner. Ich gebe immer einen Teelöffel Timian dazu. <lacht> also die ist echt so ein Fall für sich. Also die findet sich halt echt super toll. Sie sagt auch, sie ist nicht das Böse, aber das Böse ist überall um sie herum. Und mit diesem goldenen Kreuz hält sie es von sich fern. Sie hat bis zum Schluss überhaupt keine Reue gezeigt und kam immer sehr, sehr stolz, aus dem Gericht oder ins Gerichtsgebäude rein. Was eigentlich mit ihrer Tochter? Sie hatte doch eine Tochter, oder? Die Marie? Ja, da kommen wir gleich dazu. Die spricht dann auch später nochmal. Vor dem Richter soll die Blauensteiner sogar mal einen Satz aus der Bibel zitiert haben. Und zwar, ich wasche meine Hände in Unschuld. Die hat das ihr gerufen und geschrien dem Richter entgegen. Und alles immer mit so einem kleinen Lächeln auf den Lippen. Noch so ein Satz, den sie gesagt hat. Die Schlechtigkeit ist nicht in ihr selbst drin, sondern um sie herum. Oder wenn unter euch ein Vampir ist, so fällt er jetzt zu einem Haufen Asche zusammen. Und hat sie sowas die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Die war halt wirklich so ein bisschen größenwahnsinnig. Die hat halt bis zum Schluss so getan, als hätte sie mit diesen Morden nichts zu tun gehabt. Sie hat auch nichts gestanden, was man ihr nicht nachweisen konnte. Deswegen hat sie auch die ganzen... Aus zurückgezogen. Genau. Irgendwann wurde sie dann auch von der Presse als schwarze Witwe betitelt, also so eine Spinne, die ihre Männer anlockt, sich befruchten lässt und anschließend tötet. Ja, das Anlocken, das hat ja ganz gut funktioniert bei ihr und das Töten auch. Nach sechs Jahren Inhaftierung in der Justizanstalt Schwarzau ist sie 2003 an einem Gehirntumor gestorben. Noch im Gefängnis hat sie Interviews gehalten und gesagt, dass es ihr nicht so gut geht, aber ihr niemand so genau sagen kann, was sie hat. Sie will es aber auch gar nicht wissen, weil wenn sie es nicht weiß, dann kann sie auch nichts dagegen tun. Ich weiß nicht, ob sie damit irgendwie Selbstmord meinte. Keine Ahnung. Vor ein paar Jahren hat dann ihre Tochter auch noch ein Interview gegeben. Also das war dann nach dem Tod ihrer Mutter. Sie sagt da, ich war voller Angst und ich war abhängig. Ich war ihr völlig ausgeliefert. Sie war manipulativ und unglaublich kontrollierend. Meine Kindheit war eine Gratwanderung. Manchmal hatte ich das Gefühl, als würde ich knapp am Tod vorbeigehen, wenn meine Mutter wütend war. Sie hat mich manchmal halbtot geprügelt. Sie wurde dann auch noch gefragt, ob es eine Erleichterung ist, dass ihre Mutter nun tot ist, weil sie ja auch scheinbar keine gute Kindheit hatte. Und dabei sagt sie, ich habe gehofft, dass es eine Erleichterung für mich sein würde. Aber am Ende bleibt der Verlust. Sie war immer noch meine Mutter. Scheinbar soll die Blauensteiner vor ihrer Inhaftierung ihrer Tochter auch alles gestanden haben. Und auch, dass der erste Tod unabsichtlich passiert ist, aber sie dann wohl im Anschluss Gefallen daran fand. Es kann aber auch sein, dass sie da auch nochmal so ein letztes Mal versucht hat, ja, irgendwen zu manipulieren. Und ja, das war halt in dem Fall ihre eigene Tochter. Ja, das war jetzt erstmal der Fall. Ich wollte ja am Anfang auch noch ein bisschen erzählen, warum Frauen morden. Wir haben ja jetzt hier bei der Blauensteiner einen Giftmord gehabt, eine Giftmörderin, die das ja versucht hat, unauffällig zu machen. Und vor allem ist die unsere erste Serienmörderin in diesem Podcast. Kurz ein paar Facts am Rande. Und zwar gerade einmal 6% der Strafgefangenen in Deutschland sind Frauen. Zumindest 2016 war das so. Die Zahlen haben sich aber nicht großartig verändert, zumindest im Verhältnis. Sogar bei den Verurteilungen haben die Männer hier die Nase vorn. Bei Männern gibt es 2016 knapp 595.000 Verurteilungen und bei Frauen gerade mal 143. Die Professorin Dr. Brigitta Sticher, die ist Psychologin und sie unterrichtet an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und bildet da vor allem PolizistInnen und Polizisten aus und beschäftigt sich auch mit Frauenkriminalität. Sie sagt aus, dass Laut Kriminalstatistik ungefähr 30 Prozent der Verbrechen, die von Frauen begangen werden, Diebstahl, Betrug, Veruntreuung und Beleidigung sind und gerade einmal 12 Prozent Mord, Totschlag und schwerer Raub. Hingegen sind das 80 Prozent der Verurteilungen bei Männern. Das liegt daran, und das will man jetzt irgendwie nicht so pauschal sagen, weil es gibt ja mittlerweile auch große Unterschiede in Erziehungsstilen bei Mädchen und Jungen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Frauen eher dazu neigen, Konflikte zu lösen, indem sie die Aggression nach innen verlegen und die unterdrückten ja, Emotionen dann eher gegen sich selbst richten. Männer hingegen richten die Aggression dann eher nach außen und greifen dann andere Personen körperlich an. Es kann sein, dass die Verbrechen, die von Frauen begangen werden, häufiger unentdeckt bleiben, das war ja auch jetzt in unserem Fall so. Das liegt zum Beispiel daran, dass es denen oft nicht zugetraut wird, das war jetzt auch bei der Blauensteiner so, es war einfach eine alte, nette Omi, der wird man sowas niemals zutrauen, aber zum anderen ist es so, sagt auch die Psychologin, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Mann sagt, er wird von seiner Frau geschlagen, dann wird er eher ausgelacht oder es wird halt gefragt, warum hast du dich nicht gewehrt, also wird das einfach nicht so öffentlich gemacht. Hingegen kriegen Frauen immer öfter das Angebot, dann in ein Frauenhaus zu gehen, sich in Sicherheit zu bringen, aber es gibt halt das gleiche Angebot für Männer nicht so wirklich. Der nächste Bereich, in dem Frauen als Täterinnen stärker vertreten sind, ist zum Beispiel das Pflegen von Familienangehörigen, was hier auch so der Fall war. Und zwar gelangen viele Frauen dabei in extreme Belastungssituationen und daraus resultieren dann irgendwie Aggressionen und Gewalt, kann dann irgendwie eine mögliche Folge dazu sein. Interessant. Ja, und wir hatten ja jetzt hier eine Giftmörderin und früher wurde ja gesagt, dass Gift so das Mittel der Frauen ist, um zu morden. Das liegt einfach großteils daran. Also das ist eigentlich ein Vorurteil, aber es könnte halt daran liegen, dass Frauen einfach häufiger dem Mann unterlegen sind, körperlich, und dass sie sich dann einfach auch nicht körperlich wehren können und Gift so das einzige Mittel ist, wodurch sie sozusagen sich irgendwie zur Wehr setzen können. Das ist aber meistens so der Fall, wenn eine Frau sich aus einer schlechten Beziehung retten möchte oder Angst hat vor einem Mann und zudem fallen Vergiftungsmorde einfach weniger auf, da es nach dem Tod von vielen alten Menschen einfach keine Obduktion gibt. Das war ja hier bei uns auch schon wieder so. Ja, also ganz viele Parallelen, die wir hier auch zu unserem Fall sehen und die vielleicht so ein bisschen erklären können, wie auch Frauen zu Mörderinnen werden können. Ja, das war es jetzt zu meinem Fall, Elfriede Blauensteiner. Was sagst du denn zu unserer ersten Serienmörderin?
1: Ja, krass. Also erstmal finde ich auch total super, dass du nicht den, glaube ich, bekanntesten Fall aus den USA genommen hast, sondern jetzt den österreichischen Fall gemacht hast, da waren wir auch noch gar nicht, glaube ich, nee. jetzt, seitdem wir den Podcast haben. Ich finde es auch interessant, dass es hier sozusagen auch Gift war oder halt Medikamente, weil ich tatsächlich letztens irgendwo gehört oder gelesen habe, dass es gar nicht stimmt, dass Frauen überwiegend mit Gift morden. Nee.
0: Das war früher so. Genau. Also es ist nicht so, dass Frauen überwiegend mit Gift borden, aber wenn mit Gift gemordet wird, dann sind es hauptsächlich Frauen. Ja. Yeah. Also, weißt du, wie ich meine? Genau.
1: Und ja, früher hat man das auch nicht so gut nachweisen können wie heute. Ich glaube, heute traut sich das kaum einer oder eine <lacht> noch. Ja, und einfach diese Rollenverteilung ja auch nicht mehr stimmt, Das früher war es ja wirklich so Hausfrau, ne, kocht und dann war es einfach mal hier dem Ehemann oder dem Partner oder so, was also unterzumischen oder hier Nachtisch und der Mann sitzt vorm Fernseher im Ohrensessel und schaut fern, sondern ja, da musst du ja mal selber gucken, dass du nicht selber was davon isst, so ungefähr. Ja, und vor allem war es ja
0: bei ihr auch so, dass sie dann gar nicht unbedingt durch das Gift gemordet hat, sondern einfach auch durch die Folgen, die daraus resultierten. Das fand ich halt auch noch mal so krass, weil sie ja schon wirklich so ausgeklügelt war, dass Medikament ja dann irgendwann auch so herabzusetzen, dass man es im Blut gar nicht mehr hätte nachweisen können und die Personen dann an Lungenentzündungen gestorben sind. Also das finde ich halt auch das Kranke an der ganzen Sache, dass sie sich sogar so weit Gedanken drüber gemacht hat. Ja, und
1: außerdem fand ich auch interessant, dass sie ja wirklich so unscheinbar gewirkt hat oder man ihr das gar nicht zugetraut hätte. Das zeigt auch so ein bisschen nochmal. mal,
0: wie man wirklich Leuten nur vor die Stirn gucken kann. Ja, ich werde auf jeden Fall auch ein paar Bilder zu ihr hochladen, dann werdet ihr euch das auch besser vorstellen können, weil, ja, man könnte sich die eigentlich eher auf so einer, weiß ich nicht, Müsli-Packung vorstellen, so Grannies oder, keine Ahnung, auf so einem Orangensaft. Also eine nette alte Obi und tatsächlich mit irgendeinem Backtipp daherkommt als, ja, mit einem Mord. Ja, da habe ich auch dran gedacht, an die
1: Zeitschriften, die man an der Kasse noch findet mit den neuesten Rezepten, ich weiß gar nicht, wer das überhaupt noch kauft, weil es gibt ja alles im Internet jetzt so ungefähr oder in Apps. Ja, was ich auch noch irgendwie auch tragisch finde, ist so ein bisschen gekoppelt mit ihrer Vergangenheit, dass sie aus so ärmlichen Verhältnissen kommt, also wirklich, wirklich ärmlichen Verhältnissen. Ob dann daraus so ein bisschen diese Geldgier, Habgier resultiert, weiß nicht, hätte man vielleicht nicht gehabt, wenn man aus einem anderen Haushalt kommt. Ich weiß nicht genau, wie da die Verbindung ist, aber das ist das Erste, Woran man denkt, mhm. jemand, der nie was hatte, möchte jetzt umso mehr. Ja. Und dann noch das gestörte Verhältnis zum Stiefvater. Mhm. Also generell zur männlichen Bezugsperson. Ihr Vater ist ja früh
0: abgehauen. Ja, ihr erster Mann ist dann abgehauen. Also, ja, be beziehungsweise ihr Vater ist ja gestorben. Ihr erster Mann ist ja dann abgehauen. Also, Ach ja, so war das, genau. Ich habe genau. es auseinandergebracht. Ja, mhm. ja. Nee, ich fand es auch auf jeden Fall sehr krass. Ich muss auch sagen, es war irgendwie anfangs ein bisschen schwierig, an Informationen zu kommen, obwohl das eigentlich so ein riesiger Fall war in Österreich. Aber man hat dann irgendwie auch nicht so viele, ja, ich weiß nicht, Dokumentationen, so, nur so Kurzberichte gehört. Dann habe ich versucht, auch an das Buch ranzukommen. Dann habe ich da Leseproben überall mir irgendwo rüber gesneakt, wo ich was finden konnte. Ja, aber ich fand es dann auch richtig krass, als ich dann irgendwie alles zusammen hatte und wie nah das vor allem alles beieinander war. Das hat ja irgendwann angefangen und sie hat dann gar nicht mehr aufgehört. Also sie hat ja da wirklich schon auf dem Weg nach Hause nach der Beerdigung schon das nächste Inserat geschrieben.
1: Ja. Ja, und tendenziell findet man irgendwie so deutschen oder österreichischen Fällen weniger als amerikanischen Fällen. Ja. Also ich würde fast sagen, gebt uns noch mehr Kaffee auf Kofi aus, damit Melli sich auch mal die Bücher kaufen kann. <lacht> <lacht> Statt nur die Leseprumm. So ist es. Ja, apropos jetzt zu Kofi, ich glaube wir können zu unserer Rubrik kommen und wir möchten heute jemanden grüßen, da musste ich auch wieder schon ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe, nämlich würden wir gerne den Andreas grüßen, <lacht> vielen Dank, du hast uns einen Kaffee ausgegeben bei Kofi und mich, im Zuge dessen gefragt, ob es hinter Mond auch Kaffee gibt, weil so witzig, zum Gewi-Geisterstunde, zu dem Fall. Ja, einige von euch haben, oder die meisten wahrscheinlich, den Fall auch gehört. Ich kannte so einige Sachen nicht, auf die Melli angespielt hat. Bauchredner, Conjuring, ich weiß nicht,
0: was da noch alles dazu gehörte.
1: Genau, und im Zuge dessen hat uns der Andreas dann eine sehr witzige ja, Collage ein Bild bearbeitet, das hatten wir auch gepostet. Vielleicht speichere ich das noch mal ab für die Leute, die das verpasst haben. Ich fand das sehr witzig ja. und ja, ich kenne Kaffee, auch vietnamesischen Kaffee, den alle so feiern.
0: <lacht> also vielen Dank und liebe Grüße gehen raus an dich. Genau und ja, wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, könnt ihr das wie gesagt dann gerne bei KoFi machen. Den Link findet ihr in den Show Notes. Schreibt uns gerne bei Instagram, bewertet uns bei all euren Podcast-Portalen, vor allem folgt uns, das hilft uns ungemein.
1: Ja, und wir hoffen, ihr könnt auch etwas mit der Werbung anfangen, dass ihr das nicht erstörend empfunden habt. Das ist super für uns, aber ihr habt ja auch was davon. Genau. Also, sind wir jetzt am Ende und ich würde sagen, dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder more, more. und bis zum nächsten Mal. Cheers!